0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen und zu hören. Das ist richtig gut. Danke auch für den Eindruck, den du Freier weitergegeben hast. Ich sehe gerade nicht, wo du bist, aber da. Genau, weil ähm, da ist was drin, was mit dieser Predigt zu tun hat. Es geht heute um das offene Ohr. Ähm, und es geht um ein, naja, eigentlich um ein bildliches Ohr, nicht um ein wirkliches Ohr. Aber manchmal braucht man auch das wirkliche Ohr dafür. Das werdet ihr im Laufe der Predigt sehen. Das offene Ohr. Ich bin sehr dankbar für die Predigt von Sylvie letzten Sonntag, der so, genau, der auch nochmal sehr stark diese Notwendigkeit betont hat, sich von Gott lieben zu lassen und aus diesem Flow heraus auch mehr einander lieben zu können und dadurch auch Veränderungen im eigenen Leben zu erleben, aber auch in unser Umfeld hineinzubringen, um es jetzt mal ganz kurz zu fassen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, sich von Gott lieben zu lassen und ihn zurückzulieben. Und die Bibel beschreibt eine Qualität von Liebe, die ich unglaublich attraktiv finde. Das ist sozusagen das Qualitätsmanagement des Himmels. Ja. Paulus schreibt es in 1. Timotheus 1, Vers 5, wo er nämlich sagt, das eigentliche Ziel, mit meinen Worten ausgedrückt, der Unterweisung ist, Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Wenn man das für sich mal versucht durchzudeklinieren und zu überlegen, was das für das eigene Leben bedeutet, dann kommt man wahrscheinlich an einige Dinge heran, wo man denkt, okay, da habe ich ein wenig Bedarf. Ja, und ich vermute, dass das uns allen so geht. Und das ist letzten Endes auch das Ziel mit dieser Predigtreihe, die wir haben, die wir überschrieben haben mit den Worten gesund, echt, frei. Und dahinter steckt auch dieser Gedanke, zu lernen, Gott so zu lieben und auch einander zu lieben, sich selbst so zu lieben, und zwar aus einem reinen, aufgeräumten, geordneten, sauberen Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und damit das irgendwie in Bewegung kommen kann, damit es sich weiterentwickeln kann, ist es wichtig, sich mal mit dem Ohr zu beschäftigen. Genau, mal jetzt so ganz im ähm, ganz menschlichen Bereich, im physischen Bereich, äh, sind wir doch sehr stark angewiesen auf unser Ohr, gerade auch, wenn es um Kommunikation geht. Ja, gut, wenn man jetzt nicht hören kann, dann gibt es andere Hilfsmittel wie Gebärdensprache, wo man das auch überbrücken kann, sofern man es denn kann. Aber ansonsten ist das Ohr total wichtig, um miteinander reden zu können. Wir wissen, dass das nicht immer dazu beiträgt, dass alle Beteiligten eines Gesprächs dasselbe verstehen. Das ist sehr faszinierend, diese Tatsache. Aber trotzdem, wenn wir uns gar nicht zuhören, dann verstehen wir gar nichts. Ja? Also wir brauchen dieses physische Ohr im normalen Leben, um kommunizieren, äh, kommunizieren zu können. Wir brauchen dieses innere Ohr, um es mal zu übertragen, um Aufmerksamkeit für jemand anders zu haben und überhaupt auf die Idee zu kommen, dass es gut wäre zuzuhören. Ja, beides ist wichtig im menschlichen Zwischen, ähm äh, zwischenmenschlichen Miteinander. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann drohen Beziehungen zu scheitern, ja. Und deswegen ein offenes Ohr haben, zuhören, gehört zum Wesentlichen unseres Menschseins, unseres Miteinanders und wir werden sehen, es gehört auch zum Wesentlichen unseres Lebens mit Jesus, unseres Lebens mit Gott. Ja? Nachfolge hat wesentlich damit zu tun, dass wir zuhören, weil damit alles andere beginnt, was uns dann in Bewegung setzt und wo dann diese Nachfolge auch wirklich sichtbar wird. Zuhören. Wir brauchen ein offenes Ohr in unserem Herzen. Was hat das mit unserer Predigtreihe zu tun? Ich glaube, wenn wir in unserer Nachfolge gesund, echt und frei sein wollen oder auch immer freier, ist ja alles ein, eine Entwicklung, dann ist ein offenes Ohr die Grundvoraussetzung dafür. Ja? Ein offenes Ohr für ihn, was wir gerade in der Anbetung auch schon sehr stark zum Ausdruck gebracht haben, wir brauchen ein offenes Ohr für andere, was sie uns sagen wollen. Und wir brauchen ein offenes Ohr für uns selbst. Ich werde es versuchen, in den folgenden Minuten ein wenig deutlich zu machen. Ja, wir brauchen also ein offenes Ohr, wenn wir Jesus gesund, echt und frei nachfolgen wollen. Und ich möchte einen Bibelvers mal vorlesen, einen Bibelabschnitt, der deutlich macht, dass Nachfolge gleichzusetzen ist mit Zuhören. Matthäus 7. Dort steht, ab Vers 21, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Steile Ansage, ne? Geht euch noch gut? Okay. Weil diesen Satz ziehen sich am ehesten Leute an, die fromm sind. Also er spricht hier jetzt nicht an der Stelle zu Heiden, sondern zu Leuten, die auch selber fromm sind. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott, auch wenn Sie Herr zu mir sagen, jetzt wird's heiß. Wir singen viele Lieder, wo wir Herr zu Gott sagen, wo wir ihn anbeten als Herrn. Wir haben gerade richtig schöne Lieder gesungen, wo ich ja, finde ich herrlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass Sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob Sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Ist doch auch mal so schön, dass Jesus für ein negatives Beispiel, also für Dummkopf, für die Männer heranzieht. Ja, nur mal so ganz by the way, so in Klammern, Klammern wieder zu. Wenn der Regen das, äh, und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Was macht dieser Abschnitt deutlich? Auf der einen Seite gebraucht Jesus hier ein Gleichnis, um einen wesentlichen Punkt deutlich zu machen. Auf der anderen Seite sagt er sehr klar, was notwendig ist oder worauf es ankommt, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen und die Ewigkeit mit dem Vater im Himmel zu verbringen. Und der wesentliche Punkt ist, Gott zuzuhören und zu tun, was er sagt. Zu hören und danach zu leben. In unserem Sprachgebrauch meint das das Wort Gehorchen. Ja? Ich glaube, viele von uns haben negative Erfahrungen mit dem Wort Gehorchen oder Gehorsam gemacht. Deswegen gebe ich mir bewusst Mühe, das ein bisschen auseinanderzuziehen. Am Ende bleibt das Wort aber bestehen. Ja, Es geht darum, und das ist das Wesentliche, was aus Sicht des Vaters im Himmel wichtig ist, dass wir ihm zuhören und dass wir dann anfangen, danach zu leben. Ja? Woran kann man also erkennen, dass ein Mensch wirklich Jesus nachfolgt? Was ist ein wesentliches Kennzeichen von Nachfolge? Es ist dieser Punkt, dass wir auf ihn hören, dass wir uns Zeit nehmen, auf ihn zu hören und dass wir danach leben. Und wenn wir das tun, dann wird unser Leben sein wie ein Haus, das auf einen Felsen gebaut ist. Also du musst nicht 23 Handstände und was weiß ich was machen, sondern um ein, ein sicheres Leben in Gott, mit Gott und äh, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus zu führen, ist es notwendig. Ihn zu hören, das im Herzen ernst zu nehmen, ihn zu ehren damit und anzufangen, diese Schritte zu gehen mit dem, was Gott dir an, an Gedanken, an Worten, an Aufgaben und an Wegweisung gegeben hat. Solche Menschen können mit Gott durch dick und dünn gehen. Menschen, die immer wieder auf Gott hören und das tun, was er gesagt hat. Es beginnt mit dem Hören. Wir brauchen ein offenes Ohr. Ich predige zu mir selber. Ja, wir sitzen alle im selben Boot. Den einzigen Vorteil, den ich heute, äh, heute Morgen euch gegenüber habe, ist, dass ich mich vorher schon vorbereitet habe darauf. <lacht> Ansonsten in der Umsetzung sitzen wir alle im selben Boot. Egal, wie lange wir Christ sind. Egal, wie lange wir mit Gott unterwegs sind. Egal, zu welcher Kirche wir gehören, ob nur hierhin oder woanders hin. Wir sitzen alle im selben Boot an diesem Punkt. Und ich möchte dann noch ein bisschen tiefer reintauchen und mal dieses offene Ohr auf drei Kanälen beschreiben. Und ähm, manchmal ist es so hilfreich, die einfachsten und bekanntesten Bibelverse zu nehmen, um wesentliche Wahrheiten mal auf den Punkt zu bringen oder zu verstehen. Und da lesen wir mal Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Und da steht das Doppelgebot der Liebe. Ich lese es aber trotzdem vor, selbst wenn es vielleicht 70 Prozent der hier im Saal Sitzenden kennen sollten. Ja, weil es einfach wichtig und gut ist. Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sylvie hatte diesen Aspekt von Liebe und auch das, ähm, die Liebe im Miteinander am letzten Sonntag schon sehr stark betont und ich möchte hier noch einen Schritt nicht weitergehen, aber das mal in eine bestimmte Richtung führen. Was heißt es denn im Sinne unserer Predigt? Was heißt es denn Gott zu lieben, andere zu lieben und sich selbst zu lieben? Was heißt das am Ende? Ein wichtiger Ausdruck davon ist, dass ich ihm zuhöre. Um das zu vergleichen, wenn wir ähm, Kumpels haben, wenn wir Kollegen haben, wenn wir verheiratet sind, dann ist etwas wirklich wichtig, damit diese Beziehungen langfristig aufrechterhalten werden können. Es ist wichtig, dass wir nicht immer nur selber reden, immer nur selber machen äh, und immer nur selber vor, vorne stehen, sondern dass wir zuhören. Und dann ist es am ehesten möglich, dass Beziehungen auch Bestand haben. Und genau das ist das, was auch in diesem Doppelgebot der Liebe drinsteht. Ja? Und ich möchte das deswegen mal anders formulieren ähm, und es so zum Ausdruck bringen. Höre auf Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Und mit deinem ganzen Denken. Ich glaube, dass dieses Hören, auf Gott hören, etwas ist, was unser ganzes Menschsein betrifft. Was auf jeder Ebene unseres Lebens stattfinden kann. Was nicht nur irgendwie spooky durch irgendwelche Geschichten und Gefühlswallungen oder so zum Tragen kommt, sondern wo Gott in unseren Verstand reindenken will, in unsere Gefühlswelt, in unser Herz, in, in den Bereich, wo es um unseren Willen geht. Ja? Und das sind so Kernbereiche, wo sich entscheidet, folge ich Jesus nach oder folge ich nicht nach. Und wenn ich diese Bereiche meines Lebens Gott zur Verfügung stelle und ihm erlaube, da reinzureden, dann ist was möglich. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, reine Selbstreflexion jetzt. Wenn ich manchmal Bibel lese, überlese ich eine Menge. Entweder, weil ich es noch nicht auf dem Schirm habe ähm, oder weil ich es auch nicht lesen will. Weil ich es nicht verstehen will, weil ich es nicht sehen will. Ja. Schönes Beispiel dazu ist äh, die Geschichte Jona. Ich glaube, das sind die letzten Abschnitte. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Die letzten Verse im Buch Jona, wo ähm, äh, dann die Stadt Ninive halt nicht vernichtet wurde und ähm, wo ähm, dann Gott sagt, oder wo, es, wo drin geschrieben steht, dass es Gott geräute um der vielen Menschen willen und der Tiere in dieser Stadt. So, was war in meiner Bibel angestrichen? Patrick weiß es schon. Ich hatte die Menschen angestrichen. So, Gott geräute es um der Menschenwillen. Irgendwann trafen Eisch und ich uns dann mit unserer lieben Schwägerin Julia und äh, haben über diesen Vers geredet. oder die, Irgendwie kamen wir drauf. Und dann stellten wir fest, dass sie angestrichen hatte, es geräute ihn um der Tiere willen. <lacht> sie war viel biologischer drauf. ist halt Lehrerin in dem Bereich. Und ich habe so, ich mag Tiere auch, aber es ist wirklich nicht so meine... Äh, ja, ihr versteht mich. <lacht> ja. Als mein Wellensittich Flori gestorben ist, als ich zehn Jahre alt war, habe ich auch eine Träne vergossen. Aber so insgesamt sind Tiere jetzt bei mir nicht so weit vorne. <lacht> ja? ähm, wir überlesen manchmal Dinge. Wir überhören Dinge, die Gott uns sagt, weil wir anders gestrickt sind. Das hat was mit uns zu tun. Ja? Und Gott hat trotzdem die Möglichkeit, in solche Bereiche reinzureden. Ich erlebe das laufend. Ja? Dass ich beim Bibellesen oder in anderen Settings was von Gott wahrnehme, was mich nicht natürlicherweise angesprochen hätte, aber wo ich merke, da will Gott einen Punkt setzen. Ja, und da muss ich mich jetzt mit beschäftigen. Da kann ich nicht einfach dran vorbeigehen. Was ich deutlich machen will, ist, lasst uns Gott die Möglichkeit geben, in unseren Willen hineinzureden. Ja, er wird ihn nicht verbiegen. Er wird uns nicht zu irgendwas zwingen, was wir nicht wollen. Wir müssen aber dann die Verantwortung dafür auch tragen. Ja. Ähm, wie es überhaupt im Leben ist, wir tragen immer die Verantwortung für unsere Entscheidung, Auch vor Gott. Aber Gott wirbt mit seinem Reden durch die Bibel, durch den Heiligen Geist, durch andere Menschen dafür, dass wir das wollen, was er will. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will nicht immer sofort das, was Gott will. Manchmal braucht Gott echt Zeit mit mir. Also der hat echt viel Geduld. Ja. Aber auch in der Gefühlswelt ja, ist es manchmal so, dass ich nicht das fühle, was Gott fühlt. Bin ich bereit, Gott da reinreden zu lassen, reinwirken zu lassen? Ja? Ist mir bewusst, wie groß seine Liebe und Barmherzigkeit für Menschen ist? Auch die, die völlig anders gestrickt sind als ich oder du. Ja? Kann ja jeder aus sich selbst beziehen. Ist mir bewusst auch gefühlsmäßig, was es bedeutet, wenn Menschen ohne Gott durchs Leben gehen und am Ende die Ewigkeit ohne ihn verbringen. Das löst es irgendwas in mir aus? Und bin ich bereit, Gott da reinreden zu lassen, ihm zuzuhören, was er denkt, was er fühlt? Und Gott will auch in unseren Verstand reden, auf unterschiedlichste Art und Weise. Also Es geht ja nicht darum, dass wir als Christen unseren Verstand ausblenden. Gott hat ihn ja geschaffen, der will da ja was mitmachen. Der ist dazu geschaffen, dass wir kreativ damit werden, dass wir Sachen entwickeln, dass wir Sachen denken und auf den Weg bringen. Aber darf er auf diesen Ebenen wirklich zu mir reden, gebe ich ihm den Raum dafür. Ich habe Menschen gehört, die haben gesagt, ich höre nicht auf Menschen, ich höre nur auf Gott, um es ganz richtig zu machen. Darf ich das ganz respektvoll sagen? Ich halte das für ziemlichen Quatsch weil das widerspricht allem, was in der Bibel steht. Ja? Es hört sich sehr religiös an, aber es ist, nicht, es ist nicht wirklich geistlich. Also falls wir so eine Tendenz in unserem Leben haben sollten, dass wir sagen, nee, ich höre nur auf Gott, das ist der erste Teil eines größeren Planes, den Gott für dein Leben hat. Aber wenn du da stehen bleibst, dann werbe ich heute echt wirklich darum, dass du da einen Schritt weiter gehst und einsiehst. Es geht nicht darum, nur auf Gott zu hören, weil Gott nämlich auch noch andere Dinge benutzt, um zu dir zu reden. Ja? Gott will aber zu uns reden und deswegen ist es notwendig, dass wir grundsätzlich in unserem Herzen ein offenes Ohr haben, dass wir innerlich lernbereit und lernwillig sind. Und er redet in mein Leben durch sein Wort, durch den Heiligen Geist. Er benutzt mein Herz, mein Verstand, mein Gefühl. Das ist die Tastatur, auf der er spielt. ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mich ganz auf dieses Reden einlasse, damit ich in meiner Nachfolge gesund werde, echt werde und frei werde. Ja, Weil sonst übersehe ich Dinge. Ob wir also gute Christen sind oder nicht, entscheidet sich nicht an der Frage, wie oft ich den Gottesdienst besuche, was eine gute Sache ist, den zu besuchen. ja, Wenn man es richtig versteht, warum das gut ist. Das entscheidet sich auch nicht an der Frage, wie viel ich mache, wie viel Dienst ich habe, wie viel Hüte man auf hat, ja. Sondern es entscheidet sich an der Frage, Zylfi hat es letzten Sonntag anders ausgedrückt, aber eigentlich steckt es damit drin, was ich sage. Es zeigt sich daran, ob ich zuhöre. Ob ich Gott den Freiraum gebe, die Möglichkeit gebe, zu mir zu reden. Und zwar auch Dinge, die ich nicht hören will aber auch die guten Sachen. Manchmal wehren wir uns auch gegen die guten Sachen, die Gott zu uns sagen will. Ja. Und warum bin ich so überzeugt davon? Ich bin deswegen so überzeugt davon, weil die Bibel kein Buch von perfekten Menschen ist, sondern sie ist ein Buch von Menschen, die bereit waren zuzuhören und die auch trotz mancher Irrwege, die sie dann gegangen sind oder wo sie auch erst gesagt haben, nee, will ich nicht, wo sie aber dann trotzdem das getan haben, was Gott so auf dem Kalender hatte. Davon spricht die Bibel, von solchen Menschen, Menschen, die auf dem Weg sind, Menschen, die bereit sind, einen Schritt nach dem anderen zu machen, was am Ende dann in unserem neutestamentlichen Sinne Nachfolge ergibt. Ich weiß, dass ich am Anfang meines Christseins so meine Schwierigkeiten hatte, wenn Leute mir was sagen wollten. Heute ist es komplett anders, ich bin da wirklich durchgeheiligt, wäre schön. Ähm, aber das hat mich immer irgendwo auf dem falschen Fuß erwischt. Immer gab es irgendwo einen falschen Fuß, wenn Leute mir was sagen wollten und ähm, mich korrigieren wollten oder was ich dann als Kritik empfunden habe. Und ich kann mich daran erinnern, da war ich vielleicht zwei Jahre als Christ unterwegs und damals in Dorsten in der Gemeinde. Ähm, ich weiß nicht mehr, warum es ging, aber mein Pastor kam auf mich zu, ein sehr weiser Mann, obwohl er noch sehr jung war. Und hat mir was erklärt, wollte mir helfen, was zu verstehen, beziehungsweise hat mich da auch ein Stück weit korrigiert. Wie, regier, wie reagiere ich? Ich reagiere mit Rechtfertigung, Verteidigung, Erklärung. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber das weiß ich, dass ich auf irgendeine Art und Weise reagiert habe, mit der ich eigentlich durch jede Ritze signalisiert habe, ich kann das gerade nicht annehmen. Ja, Und ich will das eigentlich auch gar nicht hören. Und der hat es sofort gemerkt, guckt mich an und sagt, jetzt sinngemäß, ich habe den Wortlaut nicht aufgenommen damals, aber wenn ich dich korrigiere, dann deswegen, weil du es wert bist. Und weil du mir wichtig bist. Und dann habe ich den Mund zugemacht. Weil ich gedacht habe, erwischt. Ja? Ich rödel darum und versuche irgendwie mit dieser Aussage oder mit seiner Ansage da klarzukommen, und am Ende steckt da Liebe hinter. Ich habe irgendwann um diesen Zeitraum herum auch angefangen, das Buch der Sprüche zu lesen. Also es lohnt sich sowieso, die Bibel zu lesen, aber ich habe dann auch äh, versucht, weil das Buch der Sprüche hat 31 Kapitel, ich glaube, das geschaffen dafür, es einen Monat einmal durchzulesen. Und ich habe damals es mehrmals hintereinander immer wieder gelesen. Jeden Tag ein Kapitel, sofern ich es nicht vergessen habe. Und das Buch der Sprüche lebt davon, dass es uns Menschen einlädt, weise zu werden. Und das heißt, man muss ein Selbstverständnis von sich selbst bekommen, dass man ein Lernender ist. Das steckt da eigentlich drin. Und dass es jemand gibt, der mir etwas sagen darf. Und das kann Gott sein, das können aber auch andere Menschen sein. Ja? Und das steckt in dem Buch der Sprüche drin, aber auch in anderen Teilen der Bibel. Und deswegen möchte ich uns an diesem Punkt einfach einladen, ein Selbstbild zu entwickeln als Christen, wo wir Lernende sind wo wir nicht diejenigen sind, die immer ein auf dicke Hose machen müssen oder die alles im Griff haben oder die mit flotten äh, geistlichen Sprüchen dann mal schnell irgendwelche Sachen regeln, sondern die Lernende sind und die zuhören. Und zwar Gott, anderen Menschen, aber auch sich selber. Wir stehen uns manchmal ganz schön selbst im Weg. Ja, Und wenn wir dieses Selbstbild haben, dann sind wir wahrhaftig Nachfolger. Menschen, die Jesus nachfolgen. Menschen, die bereit sind, immer wieder zuzuhören. Selbst wenn es gerade mal nicht passt und Jesus grätscht einem einfach mal so rein äh, in die Parade und es geht darum, zuzuhören, weil er etwas Wichtiges zu sagen hat. Lasst uns lernen, zuzuhören. Er redet mit uns und zwar, weil wir ihm wichtig sind. Gott ist ein Gott der Liebe. Und wenn er mit uns redet, dann deswegen, weil wir ihm wichtig sind. Ich habe dieses Gespräch mal mit einem unserer Kinder gehabt, wo es darum ging, mit Kritik umzugehen oder dass es dann auch manchmal in Gesprächen darum geht, mal Dinge aufzuzeigen, wo Korrektur nötig ist. Und dann habe ich diesem Kind gesagt, was wäre dir lieber, dass mir das alles gleichgültig ist und ich nichts dazu sage, Biblisch betrachtet, ohne das jetzt näher zu vertiefen, ist das eine Form des Gerichtes aus göttlicher Sicht. Wenn Gott nicht mehr redet, wenn Gott alles egal ist, was du in deinem Leben tust, dann bist du richtig arm dran. Solange er mit dir redet, sei dankbar, weil du ihm wichtig bist, weil er dich liebt, weil er mit dir das Beste vorhat für dein Leben. Ja. Wie können wir, und das ist die Frage, die ich jetzt noch ein bisschen praktisch angehen will, wie können wir ganz praktisch diese Stimme Gottes heraushören? Meine Erfahrung ist, dass so viele Stimmen in unserem Kopf, in unserem Herzen unterwegs sind, dass es schwierig ist, immer genau zu unterscheiden, wo ist denn jetzt Gott in dieser ganzen Geschichte? Ja? Äh, welches Instrument spielt Gott gerade in diesem Konzert? Und... Ähm, ich bin mal irgendwann in einem ganz anderen Zusammenhang auf dieses Modell des inneren Teams gestoßen, was eher aus der Kommunikationspsychologie kommt. Aber ich finde, das eignet sich ganz gut, um mal dieses diese Herausforderung darzustellen: So wie kann ich Gottes Stimme verstehen? Und wie kann ich das so machen, dass ich mich dabei auch selber wahrnehme und höre, was da in mir so spricht? Ja. Und ähm, der Punkt ist der, wir können uns das mal vorstellen, also wir kennen ja vielleicht alle mal so, so Gruppen, ich sage jetzt mal, fünf Leute sitzen an einem Tisch und diskutieren über ein Thema, sprechen miteinander, über irgendwas. So, und das sind unterschiedliche Typen, die haben unterschiedliche Meinungen, vielleicht ist man auch derselben Meinung, aber oft ist es halt auch nicht so, aber der hat diese Geschichte, die Person hat diese Geschichte und da kommen unterschiedliche Stimmen zusammen, wenn man dann an so einem Tisch über diese bestimmten Fragen oder Themen redet. Und genauso ist es manchmal in uns. Wir merken das dann, wenn wir tagsüber unterwegs sind und mit uns selber diskutieren, innere Diskussionen haben und versuchen, irgendein Thema für uns zu lösen. Das kann manchmal darin enden, dass man überhaupt keinen Bock mehr auf das Thema hat, weil man einfach merkt, man hat einen inneren Konflikt, da streiten bestimmte Stimmen in uns gegeneinander und man kommt nicht weiter. Ja. Und ich glaube, dass das hilfreich ist, das mal anzuwenden auf diesen Punkt, auf Gott zu hören. Weil optimal ist es, wenn wir an diesen inneren Tisch Gott ganz bewusst mit reinnehmen. Aber es ist halt notwendig, auch wahrzunehmen, was für Stimmen da in einem sind. Ja? Wer spricht da in mir? Was ist das da, was manchmal so laut ist und was manchmal auch nur ganz leise ist, aber eine enorme Kraft hat? Und ich möchte uns einladen, das wahrzunehmen und nicht sofort wegzubeten, ja, weil das manchmal ist das eine fromme Verdrängungsmechanismus, ja, ja, wo wir einfach ganz fromm mal ganz schnell was wegdrängen, aber ohne zu verstehen, worum es eigentlich geht und was Gott machen will. Und ich möchte uns Ermutigen, Jesus in, diesen, in dieses Setting einzuladen. Jesus sitzt du mit mir, mit meinen inneren Gedanken, Stimmen, wie auch immer, an einem Tisch. Und vielleicht können wir das mal an einem Beispiel deutlich machen, wo es um diese Eigenschaften geht. Yes, danke. Da ist zum Beispiel der Vorsichtige, der in mir ist, ja, das ist jetzt einfach mal wahllos herausgegriffen, könnte jeder sein, da kann der Vorsichtige am Tisch sitzen, in diesem inneren Team mit drin sein. Das ist erstmal wertfrei, ja, ist, ist nicht gut, ist nicht schlecht, ist erstmal so, ja, manche Menschen sind vorsichtiger als andere. Es wird dann herausfordernd, wenn dieses Vorsichtige in Ängstlichkeit übergeht, ja, und hier müssen wir manchmal, wenn wir in uns hineinhören, auch äh, unterscheiden, okay, wer spricht da gerade? Was ist da gerade unterwegs? Was, was ist da in mir unterwegs? Ja. Dann gibt es den Macher. Ja, der muss was anpacken, der will was umgesetzt kriegen, der will Ziele erreichen, der will was auf den Weg bringen oder die. Ja. Ähm, ist gut, ja, ist nichts Schlechtes. Aber wenn das in Ungeduld reingeht und dann dazu führt, dass Dinge übersehen werden, ähm, Menschen außen vor gelassen werden, um einfach dann schnell irgendwo hinzukommen oder was in Bewegung zu bringen, dann ist es halt nachteilig. Ja? Dann gibt es den Harmoniebedürftigen, der mit am Tisch sitzen kann. Und die unterhalten sich manchmal alle ne, gleichzeitig in einem selber. Äh, manchmal hat man mehrere Anteile von diesen, äh, von diesen Charakteren in sich. Und Harmonie, harmoniebedürftig zu sein ist nichts Schlimmes. Es ja? ist was Schönes, wenn Harmonie da ist, aber wenn das übergeht in Menschenfurcht oder Menschengefälligkeit, dann haben wir ein Problem. Ja? Und dann haben wir noch den Perfektionisten, es gibt viel mehr. Ähm, und etwas gut machen zu wollen ist auch gut, ja? das ist nichts Schlechtes. Aber wenn dahinter die Angst steht, etwas falsch zu machen, zu versagen oder doof dazustehen, dann sind wir auf dem Irrweg, dann wird es schwierig. Und das sind so Sachen, wo es richtig gut ist, wenn Jesus mit am Tisch sitzt. Weil Jesus dann in diese Situation hineinsprechen kann und ich bin mir sicher, er will es. Weil er uns leiten will, weil er uns auf eine gesunde und echte und befreite Art und Weise leiten will. Wo es nicht darum geht, dass wir irgendwas innerlich unterdrücken, sondern in die richtige Richtung bringen. Ja, und wenn dann Sünde irgendwo mit im Spiel ist, dann lassen wir da Jesus dran. Ja, damit er das in uns einfach wegnehmen kann und wir weiter befreit aufspielen können. Jesus will in diese Situation hineinsprechen. Und ähm, wenn wir auf diese Stimme von Jesus hören, dann mahnt er uns manchmal nicht zu vorsichtig zu sein, sondern etwas zu wagen. Wenn wir zu schnell sein wollen, dann sagt er uns vielleicht, einen Schritt nach dem anderen zu machen oder uns nicht von Entscheidungsdruck treiben zu lassen, sondern zu warten, was manchmal echt schwierig ist. Wisst ihr, Jesus hat mal von sich selbst gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das steht in der Passionsgeschichte drin. Dieser Satz ist total wichtig und kann man auf viele andere Sachen beziehen. Gerade wenn wir uns mit diesem inneren Team mal beschäftigen. Und es können auch anderes, andere Dinge sein, dieses innere Team, ja als das, was ich jetzt beispielhaft mal reingebracht habe. Aber das, was Jesus in uns einfach reinreden will, ist nicht von dieser Welt. Es ist Weisheit, die vom Himmel kommt, weil er einfach alles sieht, weil er einfach mehr sieht, weil er viel mehr Lösungen auf dem Schirm hat, als du und ich, weil er in ganz anderen Zeithorizonten denkt. Und deswegen glaube ich, dass Gott uns heute Morgen einladen möchte, zu hören ihm zuzuhören, ihm Raum dafür zu geben, uns Gedanken zu geben, auf die wir uns noch gar nicht eingelassen haben. Und wenn wir das tun und uns mit diesem inneren Team dann auch mal beschäftigen, dann kann es sein, dass wir uns mit inneren Glaubenssätzen konfrontiert sehen, die wir aber an Jesus abgeben dürfen, wo Jesus uns frei machen will. Gesund, echt und frei. Wir werden manchmal so von inneren Glaubenssätzen getrieben, dass wir die Stimme Jesu gar nicht durchhören, dass das untergeht. Und indem wir uns vornehmen, ganz bewusst auf seine Stimme zu hören, regeln wir den Kanal hoch von Gott. Ja? Aber wir müssen diese Bereitschaft haben, Gott wirklich lauter werden zu lassen. Wie kannst du also lernen, Gottes Stimme noch viel mehr zu hören und auf diese Art und Weise auch jemand zu sein, der Jesus nachfolgt, Schritt für Schritt? der ihn verherrlicht, Schritt für Schritt. Der auf diese Art und Weise auch ein Stück Reich Gottes Schritt für Schritt in diese Welt bringt. Und wo du Schritt für Schritt im Glauben auch stärker wirst, in der Liebe wächst. Wie können wir das mehr lernen? Und an dem Punkt jetzt mal auch zugespitzt auf die Frage des Hörens. Ich möchte dich sehr ermutigen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Jetzt denkst du, oh, das ist nicht ein bisschen attraktiveres, äh, attraktiveren Vorschlag. Ich habe noch zwei weitere Vorschläge, aber darum kommen wir nicht herum, weil Gott will zu uns durch sein Wort reden. Ja, und ich merke es so oft, dass ich über Bibelstellen stolper, die ich schon so oft gelesen habe. Und wenn ich die dann, wenn sie in meinem Bibelleseplan stehen und ich soll sie jetzt lesen, dann denke ich manchmal, ja, hab jetzt gerade keinen Bock drauf. Aber dann lese ich sie und ich merke, wie Gott etwas reinspricht durch diesen Text in meine Situation oder mein Leben. Das hätte ich verpasst, wenn ich es nicht getan hätte. Weil das Gottes Klaviatur ist, durch die er Musik erzeugt in unserem Leben. Seine Bibel, sein Wort. Das ist das eine. Dann nimm dir Zeit, stille zu sein und auf Gottes Stimme in deinem Herzen zu hören. Und nimm dir dabei auch die Zeit wahrzunehmen, was da an anderen Stimmen in dir ist. Weil nur wenn du das wahrnimmst, kannst du das eine vom anderen unterscheiden. Ansonsten stehen wir in Gefahr, alles durcheinander zu schmeißen. Ja? Auch der Perfektionist, der Macher und was da sonst noch so alles ist, kann sich manchmal sehr fromm gebärden. Aber es geht darum, dass wir Jesus Stimme in diesem ganzen Konzert raushören. Und dann sei bereit, und dazu möchte ich uns einladen, uns das ganz bewusst vorzunehmen, uns von anderen reflektieren zu lassen, uns was sagen zu lassen. Prüfe es. Es muss nicht alles stimmen, was Menschen einem sagen. Ja, prüfe es. Aber lasst uns das bewusst einfach vornehmen. Und ich glaube, dass wir auf diese Art und Weise Gott echt verherrlichen. Dass es möglich ist, innerlich echter zu werden, gesünder zu werden, aufgeräumter zu werden und auch ein gutes Gewissen zu haben, ungeheuchelt in seinem Glauben zu sein, ein reines Herz zu haben. Ich schließe mit einem Bibelvers aus dem Buch Jesaja, Vers, äh, Kapitel 50, Vers 4. Gott, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für Morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Lasst uns in dieser Gemeinschaft mit Gott sein. Jesus hat es gelebt, was ich hier gerade vorgelesen habe. Aber lasst uns immer wieder diese Gemeinschaft mit Gott suchen. Darin bleiben, auch während des Tages, damit wir hören, wie ein Jünger hört. Damit wir seinen Zuspruch hören. Ich liebe dich. Ich habe dich lieb. Damit wir seine Vergebung hören, ja, dass er uns vergibt damit wir aber auch seine Aufträge hören, was er uns so auf den Weg stellt. Und das sind manchmal kleine Dinge, sehr punktuell, manchmal große Sachen, aber manchmal auch sehr kleine Sachen. Wir sind alle Lernende. Das ist, mir bereitet das ein gutes Gefühl, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ja, wir sind alle Lernende. Aber Jesus will in unserem Boot sein, wie bei den Jüngern damals, und will mit uns reden. Und wenn du jetzt gerade hier sitzt und sagst, Pah, es wäre cool, wenn ich das in meinem Leben erleben würde, aber ich kenne Gott so noch gar nicht. Dann möchte ich dich gerade einladen, heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ihm zu sagen, ich lade dich ein in mein Leben. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du wirklich für mich am Kreuz gestorben bist, um mir zu vergeben. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist, um mir ein neues Leben zu ermöglichen. Anders als vorher. Und wenn du das in deinem Herzen hast und diesen Schritt gehen möchtest, ja, wenn du sozusagen schon in deinem Herzen diesen, diese Einladung von Jesus hörst, und nicht nur meine, sondern die von Jesus, wenn du das hörst, dann kommen doch gleich einfach zu den Personen, die hier am Rand stehen werden und bereit sind für euch zu beten. Kommt einfach, wenn wir gleich das Lied singen nach vorne, sagt es. Ich möchte Jesus in mein Leben einladen und dann wird für euch gebetet. Und wir alle zusammen wollen jetzt einfach Gott begegnen und ihm das geben, was vielleicht auch gerade während der Predigt aufgeploppt ist an Themen an Situationen, wo wir vielleicht nicht auf seine Stimme gehört haben. Ja, Diese Situationen dürfen wir ganz bewusst an Gott abgeben und ihn bitten, uns mehr Weisheit zu schenken und diese Bereitschaft auf ihn zu hören. Genau. Ich glaube, dass Gott uns begegnen will. Die Beta bitte ich schon mal, so auf der linken und rechten Seite Platz zu nehmen. Ich habe... Äh, vier Leute angesprochen und wenn vom Gebetsteam, Segnungsteam auch noch Personen hier sind, dann stellt euch doch bitte auch schon dahin, dass wir oder dass die Personen dann zu euch kommen können. Das wäre richtig gut. Vater, wir wollen unser Leben in deine Hände legen. Unseren Verstand, unsere Seele, unser Herz Herr, und wir brauchen Dein Reden, wir brauchen Deinen Heiligen Geist, wir brauchen Deine Kraft. Ja, Herr, und wir wollen auch ähm, einfach unser Leben Dir hinhalten, auch mit der Bereitschaft, von Dir zu hören, Deine, deine Liebeszusprüche wirklich zu hören. Sie immer wieder zu hören, sie immer wieder zu hören, bis tiefer und tiefer in unser Herz gesagt ist, in unsere Gefühle, in unseren Verstand, wo du auch zu uns sagst: Du bist mein geliebtes Kind. Deine Heiligkeit. Komm mit deiner Heiligkeit und rede zu uns jetzt in dieser Zeit. Lass uns Gott anbeten.